0: Дорогие слушатели, вы слушаете нерегулярный, ежемесячный при этом подкаст мансли где мы с Витей обсуждаем новые комиксы за прошедший месяц. Можете нас построить по крайней мере одна наша рубрика дошла до второго выпуска, и мы этим очень сильно гордимся. Сегодня мы будем обсуждать июньские релизы. Это новые комиксы DC Rebirth, парочка выпусков Марвеловской чепухи и несколько интересных комиксов от Image. А после ответим на ваши вопросы. Привет, Андрей. Привет, Витя. Ну так с чего мы сегодня <с начнем?
1: С анонсов Marvel Now.
0: Ну, Витя. Надо, Андрей. Ладно, давай, хорошо. Потому что анонсы
1: Marvel Now это единственное, что произошло в июне.
0: Да, это на анонсах держится вся индустрия. Да. Ну давай, зачитывай, какие там анонсы были. Так, по
1: очереди, забудем да их обсуждать. Да-да-да. Первым анонсом был комикс USA Avengers про то, как Санспот взял у своих новых Мстителей, переделал свой Эйм в American Intelligence Mechanics и подобрал в команду Красного Халка с усами и mm-hmm. Капитан Америка из будущего, чтобы противостоять Золотому Черепу.
0: А, ну, это Эл Юинг пишет, верно? Да,
1: рисовать будет комикс Пака Медина.
0: Короче, Эллу Юингу, он делает свои собственные комиксы, там, отдельно от всех, вот. Они как бы вплетаются во всю вселенную Марвел, да, он там пытается что-то строить, что-то, типа, объяснять, как все устроено. Mm-hmm. При этом ему дают таких отбитых художников, как Пака Медина, этот Джерард Сандавал и прочих, там, Грега Ленда ему давали раньше, mm-hmm. вот, а, в общем, это, это, в принципе, он там свои песочницы делает, например, вот это вот Капитан Америка из будущего, это же он ее в принципе, ввел в своих, там, лимитках, и там же главный злодей будет тот же из тех же лимиток, это золотой череп, да? Да. Mm-hmm. Так. Вот. А, подожди, там кто, кроме Пода и этот... Что за девочка в броне железного патриота? А,
1: это дочь Хоянсона,
0: который а... помог
1: составить броню первого железного человека, ту не старку. Вот его вот дочку, у нее, по-моему, розовые волосы или типа того. И вот она была суппортивным кастом в New Avengers, но там ничего не делала а сейчас она, типа, будет новым патриотом железным.
0: А Янсен, он был в этом, в Секрет Варсовской, этой, которая про Капитана Британию. Да, да, да. Вот. Ну, короче, Эл Юинг, он там уже что-то себе наметил с персонажами какими-то основными. Взял себе, добавил чуть-чуть других, понемногу добавляет и делает свою, там, Какую-то чепуху. Вот это Contents of Champions никто же не читает, разумеется. Mm-hmm. Я надеюсь. Вот. Знаешь, ну, общем... мне
1: кажется, что в этом составу не хватает кого-то еще более странного, чем Девочка-белочка или Красный Халк с усами.
0: Mm-hmm. Кого-то более странного, например, э, персонажа Соло, да?
1: Да, именно
0: его. А знаешь почему не будет персонажа с соль?
1: Даю-ка, потому что он предпочитает работать в одиночку.
0: У него будет сольная серия, Витя.
1: А вот он что?
0: Это тебе соль на рану. Вот, э, Ну, давай к анонсу Соло перес... перескочим, да, наверное. Да,
1: анонсы, которых нету, потому что это да. был слив с обложкой от кого? От э, Пакадиаза, художника. Ага. Вот. Авторов неиз... неизвестно кто. Но мы знаем, что Соло это персонаж, который сейчас появился на тизере Мейка Диодата, до этого светился в комиксах про Дэдпула и его «Меркс for money.
0: А, Слушай, а вот этот вот Пака Диас, это он, помнишь, рисовал Таин «Алые пауки»? Которые... Да,
1: это был это... он.
0: А, теперь я вспомнил. То есть это, это чувак, который... Не просто у него а- анатомически там неправильные, у него они даже не оправданно неправильные. В общем, ну это просто криворукий художник, Потом ему там, я не знаю, что из него могут слепить, но это, это просто хорошая находка для такой серии, как соло. Ему да. нужно И... подобрать
1: подобающего автора угу. в, Ску... в ко
0: вот представь, если там, например, посадят туда Мишеля Фифе, например. Вот, вот это будет охеренно на самом деле, но никто его опять не будет читать. Uh-huh. И Ему потом не будут опять его нанимать.
1: Или Филиппа Смита какого-нибудь, не знаю.
0: Да, кстати, точно. Ну, а- ладно, давай не будем
1: о грустном, а будем о чем-то более веселом.
0: Да, о чем это, интересно. Давай.
1: Например, комикс The Great Lakes
0: Avengers. А, ну это, это это самый неплохой анонс покажет. Да, Его будет
1: писать Зак Горман, сценарист, по-моему, комикса про Дикой и Морти, рисовать угу. Уилл Робсом. Я, к сожалению, не помню, что он еще рисовал.
0: Mm-hmm, вот. Тоже не знаю. А, Зак Горман, по-моему, еще веб-комиксы прикольно рисовал. Mm-hmm. Но я, может быть, ошибаюсь, я с кем-то путаю, наверное. А, ну, Great Lakes, Avengers, они в любой ипостаси классные, я думаю. Да, Если с... только их там не Gritty и Dark не сделают. Ну,
1: слушай, у данного слота они были, ты знаешь, я бы сказал, в меру дарковые на самом деле. То есть это была комедийная серия, но там горы много было.
0: М-м.
1: Представляй, кто-то умирал, кровяка всякая и так далее.
0: Ну, это тоже бывает смешно. Ну ты, да. Знаешь. Да. Вот.
1: Да, и, наверное, главная фишка этой серии это в том, что девочка-белочка, которая сейчас на пике популярности, да, своей, она будет появляться в комиксе только в виде картонной э, копии своей (laughs) из картона. А,
0: то есть это конферн или это не только на обложку?
1: По-моему, это будет так всю серию. Это, типа, фишка
0: такая новая. (сих)
1: (сих) Что-то специально для того, чтобы комикс
0: закрылся к шестому номеру. К шестому? Я, я уверен, там четыре номера Ну, это, это точно лимитка
1: Ну, анонсировали его как анголь, по крайней мере.
0: <свист> ну, конечно Ну, конечно, Витя Ну, ты еще ведешься, да, Наверное? Да, да. <свист>
1: Ладно, следующий анонс Это спин В какой-то мере комикса On You, All Different, All Avengers сценариста Марка Уэйда Комикса The Champions mm-hmm. Который будет рисовать Художник руками Умберто Рамос.
0: Ага, да, точно. <в qualified> это, <с Zucker> это, <с> это, короче, комикс Runaways или Teen Titans. Вот. Про, Я, я не знаю даже. Я, я просто не знаю, зачем. То есть, понятно, почему их поставили вместе. Они э, делали комикс Импульс, но комикс Импульс выходил в 90-х. Вы не думаете, что Марку Вейду сейчас, сколько, за 50-м? 53 кажется почему его ставят на юношеские какие-то ангоинги тот же самый например арчи ну ладно окей это прикольный комикс но он ни разу не молодежный на самом деле ну то есть такой э, Я даже не знаю нет молодежный но не от этого короче фила нету, никакого современной молодежи такого.
1: Да, не знаю, мне не получается никак резонировать с этим составом, то есть это три персонажа из Мстителей, Вив э, Вижн из Вижна Тома Кинга, Амадей Чо Халк и молодой Циклоп из All New X-Men. Э, почему?
0: Знаешь, мне самое то, что меня больше всего, короче разозлило даже, я бы сказал, то, что мне проспойлерили Вижена, и все. <laughs> Меня больше ничего, в принципе, не волнует, потому что реально, если... Э, ну, там, там же была как бы интрига, сохранялась, кто из Виженов погибнет там в конце, потому что Том Кинг-то это все там расставлял такие капканы <губ> для читателя, вот. А, а здесь он просто... Ну, как обычно, в принципе. Да, да. Да, вот. Ну,
1: yeah, я, я, наверное, я
0: всегда за что, что На
1: самом деле самый главный вопрос это, почему выбрано такое название чемпионс. Mm-hmm.
0: Ну, есть... Они хотят отколоться от Мстителей, и поэтому шампиньоны лучше подходят, в принципе. вот. Но это все равно не, не оправдывает название шампиньоны, потому что, ну, ну почему, в принципе. Mm-hmm. Там можно было провести параллелью между предыдущими шампиньонами, но тогда непонятно, почему вместо циклопа не молодой ангел, например.
1: Да, кстати. Э-э-э-
0: вот. Ну, то есть, Амадей Чо зам- заменяет Геркулес, это понятно, в принципе, можно да. сказать. Гоустрайдер Райдер м- можно было роби-рейса туда запихнуть, в принципе.
1: Представь, если бы они все вот этой компании катались на его машине.
0: <смех> я, я бы читал этот комикс на самом деле. Это было бы, ну, то есть понятно было, что это такой легаси комикс, а это непонятно, почему. Да. В принципе, нету никакого смысла называть их так. Вот.
1: Давай перейдем от интересных канонсов к более интересным. И поговорим на нашу любимую с тобой, Бенди Спике. Еще немного.
0: <смех> Бенди спике?
1: Да, Андрей, это когда ты говоришь, как говорят персонажи комиксов Бендиса?
0: У Бендиса есть персонажи.
1: У Бендиса есть даже более комиксы.
0: Комиксы. Ладно, прекратим. У нас уже порицали в прошлый раз. Invincible
1: Iron Man. по-моему, это уже шестой будет или пятый. Хз. Теперь в новый жизни человек это девочка-подросток Рири Уильямс.
0: Да, названная в честь, yeah. походу, Рианы и Сирены Уильямс. Yeah. Вот. Я просто думаю, что это именно так и было. Слушай.
1: Вполне возможно.
0: Ну вот, в общем, это чернокожая девочка, которая 15 лет, но она собрала свой первый костюм воителя в колледже. И вот, и если бы она стала воителем, никто бы из белых entitled мальчиков в интернете не стал бы там кричать, что угнетают права белых людей, сколько то можно терпеть, из нас делают расистов, вот.
1: Знаешь, я хочу вот что сказать. Этот комикс не стал бы лучше, если бы персонажем главным остался Тони Старк. Но и хуже он от себя персонажа тоже не стал, потому что проблема не в персонажах.
0: Ну, как как будто мы не видели, что Бендис сначала избавляется от уже давно, типа, как его, established, не могу подозревать, не established персонажа, и заменяет его, то есть... Person of Color, который младше его по возрасту, примерно лет э, 13-15, да, вот так вот. Mm-hmm. Вот. Э, и потом пишет эту серию дальше. Такого же никогда не было, верно? Mm-hmm.
1: Н- ни- ничего не напоминает, да? Нет, нет. Что это может упоминать?
0: Вообще, моя... — Главная претензия к Бендису и его пониманию diversity — это в том, что я два года не мог понять, чем, в принципе, отличается Майлз Моралес от Питера Паркера «Алтимейтовского». Они тупо одинаковые были персонажами, и сейчас это более-менее. Ему потребовалось два года, чтобы как-то прописать, что Майлз более спокойный или типа того.
1: — Знаешь, Андрей, ты не один не мог этого понять. Ты не одинок вот. был. Этого знаешь, кто еще не мог этого понять? Mm. Целых два года. Все? Нет. Бренд Бендис. Я думаю, он, да. Он, он тоже он... гадал, как же их сделать отличающимися. И он придумал. Придумал штуку одну.
0: Я хочу тебе сказать, что в недавнем выпуске Iron э, в общем, Мисс Марвел она каким-то образом маскируется под Джеймса Роудса. Угу. То есть э, маленькая пакистанка. Ну, то есть, американка пакистанского происхождения, будем точнее Она превращается в чернокожего э- здорового вояку Просто потому, что она растягивает лицо или типа того У нее даже там, я не знаю, это как его Костюм меняется, то есть Ну, Бендису, в принципе, все равно Он прочитал первый номер, где она там менялась в Мисс Марвел в ту форму и подумал что так все и надо кстати какой-то знаешь типа реально странный э, первый номер в мисс марвел сейчас думаю она в первом же номере превращается в белую женщину вот ну то есть я не знаю насколько какие именно способности у мисс марвел но мне кажется что Бен чуть-чуть проебался в этом пункте возможно
1: я уже писал, мне типа напомнил сцену из «Фантастик Фор», когда э, Рид Ричард со Майза Майзотеллами маз- маз- меняет свое лицо.
0: Да, точно. И там был плохой CGI, точно. Это, uh-huh. это, это незабываемое впечатление. А, в общем... Я, я не считаю, что эта серия чем-то станет лучше, потому что по опыту Ultimate Spider-Man там ничего не изменится. Но то, что люди бомбят из-за того, что э, она черная, и она девочка, и э, комикс называется Iron Man, ну, ну знаете, люди, идите нахуй. Вот. А Кстати, с другой стороны тоже бомбят, типа говорят, что Бенди заебал, у него ну, тупо... Ужасные представления о том Я я сам пару минут сказал это (смех) У него ужасные представления О diversity, в принципе И что он он это Просто сделает ради Ну, такого, не знаю Для publicity и для прочего
1: Слушай, это ты писал, что Это потому что Бенди Садить черные, он пытается diversity Для своих детей писать
0: или... Ну это сто процентов потому что, потому что ну, у, да. него, у него дети, у него приемных детей полным волной, этих черных вот, то есть там, там по-моему два у него ребенка как минимум, он пытается писать естественно, то есть не, ну знаешь, ну лучше быть таким в принципе сценаристом, то есть пытаться э, писать про персонажей другого цвета, чем писать постоянно ты белый и пишешь про белых мужиков вот это
1: ну знаешь мне кажется некоторым кажется что эта проблема не решается потому что раз у нас персонаж девочка афроамериканка то и писать ее должна тоже афроамериканка
0: просто Marvel должны нанимать больше афроамериканок в принципе у них нету ни одной сценаристки которая...
1: ну справедливости это, ради это можешь ли может... ты назвать хотя бы одну
0: сценаристку афроамериканку как ее там Iron Spike или как ее там потом, подожди, а может быть могу назвать художницу, например, вот это, которая рисует Moon Girl. Наташа Бустос. Наташа Бустос, она, по-моему, черная. Ну, вот. ну да, в этом плане
1: окей. Кстати, рисует комикс Invincible Iron Man а Стефана Кассили.
0: Ну да. Ну, блин, лучше, чем Inhuman, но все равно... Когда его, наконец-таки, на хорошие ангоинги посадят?
1: Ладно, давайте друзья, Морсей. Слишком арте... много, да
0: да, того, да, раз, да?
1: да. Мы перейдем к чему нибудь другому, например, комиксу Death of X, э, который будут писать через Соул и Джефф Лемир и рисовать Аарон Кудер. Кудер. Mm-hmm. Это будет приквел к On Different Marvel в том плане, что на протяжении четырех номеров нам раскроет э, э, как же цикло пошел войной на инхуманов и почему он пропал из комиксов и как он возможно вернется как знаете как знаете
0: знаешь ну я уверен что на четыре номера эту историю можно растянуть в принципе mm-hmm. но на самом деле намного же круче было бы, если бы его раскрывали где-то эту историю в иксовых тайтлах, например. Вот, а не в отдельном. Ну.
1: Мне кажется, слишком поздно, уже год целый прошел, типа,
0: если мы об этом говорили, по-моему, уже, но
1: кому-то надо спустя год. То есть мне кажется, даже тем, кто еще читает о экстраордире x да, уже даже забыли, потому что там был циклоп, он куда-то пропал.
0: Ну, год это маленький промежуток, видите, это два трейда, давай вот так вот.
1: Ну, ладно, еще не забывай про то, что до этого 8 месяцев не выходило комиксов в вообще, и... Э,
0: 8 месяцев?
1: или сколько там не с мая, ну ладно, это меньше.
0: Итак, в общем, о чем мы говорили? Экстраординарный
1: х, на том, что год ⁇ небольшой промежуток, чтобы не показывать склопо.
0: Ну, я, я бы не сказал... Ну, хорошо, это получается полтора г- года, да? Mm, да? Скажем так. Ну, хорошо, полтора года — это три трейда, mm. допустим. Mm. <laughs> да я, я просто мерю в трейдах, и, mm. потому что они читаются реально. Это час чтения, поэтому для многих людей, которые... Ну, сейчас такое же, в принципе, время, что читать трейдами намного, э, не знаю, легче. И следить за синглами Просто хреново Я я не знаю Насчет Типа того, что раскрывает тайну Мне до сих пор было, например, интересно Это, наверное, самое интересное, что осталось В комиксах про Людей X Для меня, по крайней мере
1: Ну, может быть, но в любом случае Я, допустим, уверен, что На самом деле этот комикс просто подводка к тому, чтобы Перезапустить потом в где-нибудь в конце ноября в декабре все иксовые
0: серии заново, потому что. Не, ну конечно, это разумеется, uh... само собой. Вполне вероятно, что даже
1: циклоп просто не умрет нигде, а оказывается жив, здоров и возглавит какую-нибудь новую серию. Вердикатка будет, кстати говоря.
0: Не, процентов. Да я и. Я говорю, я же не уверен, что циклоп вообще мертв, в принципе, поэтому. Я я практически 100% уверен, что он там где-то потерялся, его в тюрьме держат или что-то вроде того
1: Я не не перестану надеяться, что Квентин Вайер куда-нибудь вернется в комиксы
0: А я где-то читал, что это подводка именно к ивенту большому На президенту,
1: наверное,
0: говорили, что это приквел к IVX а, на в да. говорили? Да. Не, я в ВКонтактике читал, а, ну, поэтому да. Поэтому все ясно. Нет, это никакой не прикол, понятно.
1: Ладно, следующий комикс это The Unworthy Tour by Джейсон Aaron и Оливье
0: Копель,
1: Оливье Койпель наверняка задержится ненадолго. Выпуска на... Три. Я
0: даю три выпуска.
1: Вот. Но он еще обложки порисует на следующий арк, как минимум, поэтому...
0: А че такая хреновая обложка у него? Это, это он рисовал? Да, это его обложка. Хреновая вообще, то есть может и покрасили хреново, но, но вообще никакая размыленная такая, еще и молот не той стороной. Вот. Ну, в общем, я не знаю, зачем в принципе второй ангун для Тора.
1: Ну, но было напрашивалось все равно потому что пока Приключением Одинсона в ранее про Джейн место не находится, по-моему, все же.
0: Я, вот Я вот даже не знаю. Я бы на, э, наоборот, было бы намного лучше, если бы они бок о бок, в принципе, были. Притом, понял, э, в последних там номерах, э, там был арк на два номера, mm-hmm. Это про гигантов, в общем, там типа про викинга Халка, и там был Одинсон именно. Да,
1: ну, молодой вот. еще. Был
0: То есть, ну, наверное, оттуда будет спинофиться какие-то эти идеи, я думаю. Mm-hmm. Но все равно мне кажется, что лучше бы он был, типа, в той же серии и выступал каким-то там, я не знаю, на, на стороне этим. То есть... Ну, «Капитан Америка» — две серии. Я теперь, например, понимаю, зачем. Но вот Одинсон, не знаю, там будут э, достаточно схожие темы, в принципе.
1: Ну, ну, не знаю. Я так понимаю, что в Торе про Джейн будет э, в основном политическая война вестись между Асгардией, там между mm-hmm. Девятью Королевствами этими, а в Реворсе Торе будет просто недостойным будет поиски себя у Тора, то есть он будет пытаться снова стать достойным, возможно даже, кстати говоря, вещах, которые нам давно обещали. Возможно, раска- раска- расскажут уже, что же сказал такого Никфьюри Тору, что тот ствол, что его молот упал не поднимается больше.
0: У меня родилась отличная идея, как перевести название не недостойный Тор, а отстойный Тор по-моему, это интереснее звучит. Возможно. Ну, вообще, я этот комикс особо не жду, на самом деле. При том, что Оливье Коппер, он, ну, то есть, у него с раскадровками очень хреново, на самом деле. То есть, он он хороший художник, но не хороший картунист, по сути. Вот. Ну, мне не нравится, например. Дальше там будет еще хуже какие-нибудь там филер артисты вроде я не знаю Бена Оливера например наверное привлечу
1: не было бы не против я Криса С Фрауса бы...
0: ну да в принципе можно было бы
1: ладно дальше у нас э, еще одна серия возможно да. от э, Бендиса мы не знаем это Infamous Iron Man. Это у что mm-hmm. тоже не было полноценного анонса только слив название и авторство обложки от Алекса Малеева, что дает нам возможность предполагать, что это будет на замену комиксу International Iron Man, название вообще бессмысленное по-моему
0: оказалось. Iron Manушка International. Да, вот.
1: И, возможно, в главной роли будет Виктор фон Дум, который до этого светился в комиксах, как Венсан Кассель. Последние несколько месяцев
0: Просто Бендис убил Доктора Дума я Вот вот знаешь Сейчас перевожу Инфинити, да, открыл э, Том этот, короче э, Вот этих Стражей Галактики, которые Бендис Боже, как же По-разному всех персонажей Пишут Хикман и Бендис Это, ну, просто Невозможно читать вот Бендиса после этого, потому что э, Хикман их всех воспринимает серьезно, и делает их. Ну, или не воспринимает серьезно, но по крайней мере они у него получаются серьезными. Ну, просто. Вот. И вот. Ну там, стражи Галактики, да, это этот Галактический совет или что-то типа того, да. Вот абсолютно разные. И то же самое с Доктором Думом, какие же все-таки разные у него понятия. Дум у Бендиса, это дум, короче, со смехуечками, который просто приходит в развалочку, садится там в кафе, начинает пить кофе, как ни в чем не бывало, там зинги такие у него постоянно из рта вырываются. Это и... не знаю, честно говоря, просто невозможно это видеть. Сразу после Секретворсов, чтобы Дум появился там в Иронмении и начал отвешивать там частушки. это ну, просто херово. И после этого будет целый комикс про то, что доктор Дум опять в броне уже другой будет отвешивать частушки. Ну, знаете. А... Нет.
1: Он как думал, что сделает себе свою копию Пятницы и назовет ее как-нибудь по-другому. Думница, например.
0: Он ее назовет, например, Рид Ричардс. Не, знаешь, просто Ричардс. И она только на эту фразу отзывается. Знаешь, можно... Вот реально Бендис придумает там гегов насчет того, что не отзывается на обычное простой Ричардс. Будет только на Ричардс.
1: Вот. того, что пишет Бендис. Ладно. И... И последний неанонсированный анонс — это «Doctor Strange and the Sorcerer Supreme» с обложкой mm-hmm. Рафаэля Альбукерки, и больше никакой информации нет
0: по этому коммерсу. Вас... Ну, то есть, Джеймс Робинсон пишет, да?
1: <laughs> то есть, возможно, это спинов, возможно, это просто перезапуск
0: команды. Не, это 100% перезапуск. да, вот. Yeah. Я не думаю, что они каждому выдадут по две серии. Это просто будет in- неинтересно.
1: <свят> ну, то есть, вполне возможно, что, например, это будет на замену комикса Скарлет Твич, который плохо продается. Его будет писать тот же самый Джейми Робинсон. Джеймс Робинсон. <свят> Или это на замену, типа, еще о чем-нибудь.
0: <свят> ну, короче, если Робинсон, то это будет просто очень скучный комикс, <свят> поэтому. Не знаю, у Скоро Эль...
1: фишка Главная фишка в том, что каждый номер рисуют Разные художники Это Единственное, что спасает эту серию это... э,
0: То, Ну да, естественно Но там Куча просто текста Поэтому оно просто Портит рисунок какой-то И ничего там особо такого они не выдают На самом деле Там есть прикольные моменты От разных художников Как от Мергари Савадж или как ее называют? Это все равно псевдоним, неважно. Вот. Поэтому. Да. Ну вот, например, я открыл номер Тулы Лотей, и там тупо просто она у психолога сидит и разговаривает. То есть потраченный талант такой. Вот. Есть еще какая-то серия, которую анонсировали. по на этом все. Ну, мы пока записываем подкаст, еще в Твиттере 100% что-то еще анонсируют, поэтому stay tuned. Ну, ничего вот. нет, поэтому можем перейти к, можем... к комиксам. Да, да. да, нормальным комиксам, например, или нет. Слушай, мне кажется, отлично всегда будем
1: в первую очередь поговорить про комикс за Wicked and где тоже совсем недавно был арк, где каждый раз приглашали новых художников, чтобы рассказывать от нового Пова Point of View
0: вот. mm-hmm. ну, и там, и да, там да, тоже
1: думаю. была Тула вот, и... а,
0: вообще я тебе так скажу что а, я когда его анонсировали я естественно на на волне хайпа я а, ротировал за этот комикс в общем очень сильно его ждал а, Потом я очень сильно разочаровался в нем, когда его оказалось, что второй арк, да и первый тоже, невозможно читать по выпуску в месяц. Это просто ужасно, и я вам не советую вообще так делать больше с комиксом Image, вот, любыми, в принципе, вот. Но сейчас вот, когда начался четвертый арк, как-то добавилось бодрости в комикс, я, я вот могу сказать. Но третий арк, который с приглашенными гестарами, когда Джейми МакКелви уходил рисовать фонограмм, вот. Он тоже, в принципе, хорош. Там, на самом деле, лучшие номера, которые в, во всей серии есть. Этот, например, номер про Тару, который уже Тул Тей рисовала, он, например, ну он недвусмысленный, mm-hmm. вот так сказать, поэтому э, там достаточно открыто э, рассказывается о сексуальных домогательствах и вообще о харассменте э, звезд и кибербуллинге и об, обо всем этом, э, вот. Ну, вот эта недвусмысленность может быть не так сильно э, бьет, как э, сам рисунок и сам, в принципе, сюжет комик э, вот этого номера отдельного, потому что за один номер эту Тару раскрыли намного лучше, чем, например, Люцифера или там еще парочку персонажей, вот. кажется, даже лучше, чем ту же
1: самую Лору, которая, по идее, протагониста. Да-да-да,
0: вот, и она появлялась только в том номере, поэтому... Потом другой номер, охеренный, в общем, это тот, который э, про Водана, не помню номер, его 18 мне кажется. Э, вот. Э, это, короче, ремикс. Э, там просто взяли все эти кадры из разных, ком... из разных выпусков Викит Дивайна, и еще из порнопародии, которая была в Sex Criminals, и их, короче, смешали в таком... Просто их... Переставил, по-моему, Джейми в разных порядке, да? А а всю остальную работу делал вот Мэтт Вилсон, который колорист. Это самая сила колористов, в принципе. Вот она явно показывается на этом номере, когда он просто сделал такой ядовитый дафт вот такой трошки рейвовый комикс. И... Я не знаю как... Вот с этим Третьим арком вернулся Какой-то стиль к этой серии вот По крайней мере там One and done Работало лучше, чем вот эти первые два арка Которые были, ну, явно Ни о чем в принципе Вот
1: Да, и знаешь, четвертый арк, мне кажется, что он ä, Уже начинает работать по другим принципам Вот я когда читал У меня почему-то появлялось впечатление, что ты знаешь это сказать, блин, э, стремление закончить историю, э, вот, мне так показалось, по крайней мере.
0: Мне больше показалось, что это вот желание, например, да, вот закончить эту историю как можно быстрее, но не для того, чтобы всю историю закончить, а именно, чтобы избавиться от этой тупой, э, не знаю, интриги, которая, ну, уже совсем не интригой была, вот, э, Кто убийца Потому что это это единственное На чем вроде бы крутился сюжет Но это не о том, о чем был комикс Вот так вот можно сказать И с этим надо было как можно быстрее Завязывать И это правильное решение, что они начали Сбодрились и вернули такой драйв Как от Young Avengers Я бы даже сказал Да,
1: да, да Он стал гораздо более экшеновый И
0: а вот эти вот такие тихие моменты тоже же были в например в Young Avengers, когда Викон попадает на две страницы в как его в эти панели тюрьму из панелей Сюда, да. да тут например есть как Лора да Лора и... да нет она Лаура все таки да но все-таки Лаура Лаура она просто депрессирует в темноте вот это вот Ну, не знаю, такие параллели можно провести, потому что декомпресса много, и все равно он работает. Вот. Ну, то есть, не знаю, по-моему, серия становится на ноги, и и я вообще поймал себя на мысли, что вот за последние примерно с 18-го того же выпуска это самая интересная серия, за которой можно... от имидж, которой можно следить из месяца в месяц, потому что, например, остальные, они уходят на Хиатус и прочее. Например, я уже не помню, что там в Sex Criminals было. Я даже не знаю, оно на Хиатусе или нет. Оно на Хиатусе?
1: А, по-моему, еще, как раз сейчас снялся с него. То есть он уходить ага. снова.
0: Ну, там такие какие-то странные графики, поэтому не знаю, это нужно быть полным фанатом, чтобы следить ну, за этим. Ну, давай будем переходить э комиксом Нью-52. ой Давай не будем. Это подкаст пятилетней давности. Нет, комиксом DC Rebirth, которые сейчас уделывают Marvel, судя по всему. Вот, наконец-то вернулись дух старой школы. Да, нет, на самом деле нет, но, по крайней мере, появились какие-то интересные серии я хочу начать с комикса главного это бэтмен самый продающийся комикс здесь не знаю как он сейчас будет держать планку или нет Наверное, будешь буду покупать он Стар бэтмена дебилы какие-то вот в общем бэтмен тома кинга и Ужасных художников Дэвида Финча и Микеля Джанина, в принципе, поэтому... Но даже они здесь хорошо смотрятся, потому что Том Кинг пишет самого ебанутого Бэтмена, и вообще это Бэтмен из... Э, э, короче, из фильма «Бэтмен против Супермена» на самом деле. Ну, ну, согласитесь, он же здесь реально поехавший социопат, то есть в первом выпуске он тупо... Э, Бежит, спасает э, от, ну, во-первых, то, что, как мы уже, напоминаю, что Кинг, он пошел в ЦРУ после 9.11, и тут Бэтмен реально предотвращает 9.11, просто, он просто берет и вращает самолет, вы понимаете, между двух башен, и пока он летит на вот это, совершает крутое пике, он, короче, рефлексирует насчет своих родителей, как обычно, вот. Он бы еще заорал марта И это было бы идеально Забегая вперед Уже не июньский релиз Наверное будем их обсуждать Потому что вышли уже Но во втором номере он просто комично Исчезает из вида на крыше Когда с Гордоном И с новым Бэтменом и Суперменом тем Бэтмен и Супермен Супермен и да В общем он, короче, исчезает с крыши И тупо две страницы Том Кинг начинает там ломать комедию Потому что эти, э, ну, Готэм и Готэм гол, Они начинают его искать своим э, зрением А он тупо потом заныкался где-то они его не могут найти И этот, как его Гордон такой говорит Не, они говорят такие It's impossible It's Batman, отвечает Гордон Я не знаю, как можно не смеяться на этом номере Но, но там этом тоже, например, в детстве э, Брюс перестал доверять Альфреду Потому что тот ему подарил не катану, а Васизаме или, или, короче, другой замер, самурайский меч И, короче, тот обиделся, как реально э, Ну, как, э, такой избалованный ребенок не тот самурайский И ну и, и таких моментов куча тоже. Он бросается на Соломона Гранди, берет его за это и просто делает бросок через себя с фразой Feel how much it hurts. Ну, я, я не знаю, это просто идеальный Бэтмен, намного лучше того, что писал этот Снайдер в своем эссе про «Готэм — это Бэтмен, а Бэтмен — это Готэм, и поэтому у меня Бэтмен Джим Гордон — кролик». Вот. Тебе есть что добавить?
1: Тяжело что-то добавить.
0: Поэтому... Как там Дэвид Финч тебе? Ну, слушай,
1: Дэвид Финч, справедливости ради местами выглядит вполне себе терпимо. Но это во многом благодаря калорингу Джорди Белэр, потому что он во многом спасает именно Финча.
0: Да, вот самое странное, что калоринг там, ну, не самая лучшая да. ее работа. По, по сути, там какие-то цвета, подбор, не очень, но все равно он чуть-чуть живее выглядит в, в этом всем. Я не знаю, там дальше будет Микель Жанин По сути, она, она, она же его красила, да, в этом в Роберсе? А, да, Вот, может быть, будет получше даже выглядеть.
1: Я кстати хотел еще сказать, что эти номера реберса они просто не нужны. Вот, вот серьезно, ты, допустим, не считаешь Бэмен Реберс номер один, да, и открываешь Бэтмен номер один. Что вообще изменится? Ничего не изменится, потому что, возможно, даже лучше станет, потому что у тебя нет испорченных впечатлений от завышенных ожиданий, потому что Бэтмен Рибёрс хоть э, по себе комикс не такой плохой, но он как бы многих оставил, знаешь, таких э, в состоянии, что это было?
0: Что было в комиксе Гринеру Green Гринеру Рибёрс,
1: по-моему. Зеленая стрела впервые встретился с Черной Короной.
0: А, то есть, то есть, это был, то есть это был Реберс один, а потом да. зеленая, то есть второго номера не было, да? Потому что я я реально спутал и вот походу это единственный Реберс выпуск, который был нужен. Хотя ну знаешь Вандервумен Woman... мне мне кажется там первый выпуск не нужен был, а Реберс был прикольный достаточно. Супермен вот. Реберс тоже, знаешь, это был в основном рекап
1: событий Тессов Супермен 20 летней давности, даже больше.
0: Да, это было так. Но, я, я не знаю, действительно, там ничего, в принципе, есть, они не было. Да, привыкли. даже тот же
1: самый Флэш Реберс,
0: да? Это был рекап DC Universe
1: который вышел за неделю до него. Это было что-то странное, по-моему. Да,
0: это было очень странно. Вообще, Flash Rebirth, наверное, действительно самый ненужный выпуск А сам Flash, как тебе первый
1: Слушай, мне на самом деле он понравился Ну, серьезно тебе говорю После предыдущего рана Ван Дженсона это. А ты его читал? Я его листал Это просто глоток свежего воздуха Джошуа Уильямсон, по-моему Более-менее понял, как надо этого персонажа писать, э, несмотря на то, что... э, То есть это еще один сюжет про спидстеров, да, которых просто миллионы, наверное. Но пока все выглядит довольно свежо, и в то же время э, есть неплохие отсылки к к старым комиксам про Флэша даже до кризисных, я бы сказал. То есть... Кармин и Джан Доминика. Например, когда рисовал сцену с тем, как Барри получает силы. Или это было в реберсе, я уже не помню, если честно. В общем, он просто брал, по переносил практически вот ту же самую сцену из Флэш комикс номер один. Mm-hmm. То есть, вот до такого доходит. И мне на самом деле эта серия пока нравится.
0: Подожди, предыдущий э, ран можно охарактеризовать так, короче, э, все овнят флэша, да, вот весь ран, то есть весь ран, это не просто арк какой-то, его просто все э, овнят, и главный герой это не флэш, а, короче, полицейские и весь его supporting каст в принципе, вот, э, который бегает и ловит флеша. вроде бы так, да, это так. но это то, что, это то, что я видел, по-моему. Я могу быть предвзятым, но, по-моему, это полный пиздец какой-то. Но мне первый номер показался не очень, на самом деле, потому что, ну, он тоже достаточно... Недостаточно быстрый, пан intended. Ага. А, вот. А, все события, которые там уплетаются, ну... Я не знаю, может быть, такой просто... Не знаю, сольного персонажа Ему не очень... Мне нравятся его иллюминаты, например Я я их бросил, правда, читать Но, то есть, потом Ну, Прочитаю там, По-моему, немного номеров им все равно осталось Но здесь как-то ему Не хватает э, С кем работать, по сути Мне кажется так По крайней мере, мне показалось, что номер Какой-то достаточно Не знаю... Не то, что полый, можно сказать. Наверное, наверное для новых читателей он подходит mm-hmm. очень хорошо, потому что там знакомит из с Айрис, и с, с Волли Вестом и тем и другим, по-моему. вот Не, Волли Вест, который из до не New... 52 он, по-моему, в этом Rebirth. не появляется, верно? Ну, то есть там, я не знаю, мне, наверное, он просто не понравился, я, наверное, ч- чего-то большего ожидал, потому что я, я, на самом деле, очень малого ожидал от DC Reverse, и я не ожидал, что книги, которые, ну, я был настроен скептически, они окажутся, например, такими классными, например, это Green Arrow, mm-hmm. это я так хочу подвести к комикс- да, Green Arrow, внутри, вот. Подумаем. Пожалуй, это реально неожиданно, но это интересный комикс. При том, что Бен Перси, он писал предыдущий том, и там Оливер Квинн, он постоянно ходил с кислой миной и превращался в оборотня. вот. Ты буквально говоришь? Да, да. Это, Он там, короче, был в какой-то деревне, в в заснеженных горах и там боролся с белыми оборотнями потом еще с какими-то байкерами и вообще это было как-то это наверное вот ему дали установку сделай как раньше и он типа ну окей мне в принципе больше устраивает писать про такого кстати надо заметить что ран перси это далеко не самый худший который предыдущий потому что в волюме 52 там был только хороший ран Сарантин и Лимира. Все остальное это было ужасно. Особенно тот ран, где пытались эти сценаристы сериала эру пытались превратить в сериал эру Да. Вот, это просто ужасно. Они только Диклом ограничились или еще кого-то <с- <с- Диглом, а как же самый этот, самый главный персонаж сериала? Что там ну, был Фелисити то тоже. Естественно. О, господи. Фелисити там, блин, это главный там, по-моему, был всего арка. У них там, по-моему, весь раунд продержался, шесть номеров или типа того. Фелисити там успела, короче, везде. Тоже супер хаткер. Она ломает не просто там компьютер, она ломает людей, наверное, даже с помощью компьютера. Полностью. Вот, ну, Слава богу, что ее, короче, дропнул и Перси, и здесь она не появится, я, я надеюсь. Хотя Дигл появился, по сути. Да. Вот. вот. Ну, тут сразу поменялся настрой комикса, и тут так э, Оливер, это такой наивный, плюшевый весельчак, Вот Он бросает деньги в любую проблему, и все-таки угарно, что его зовут Зеленая стрела. Ты не находишь. Вот, И в общем, это, ну, по крайней мере, первый выпуск, который реберсовский, да, он был достаточно забавным. Нет, стоп. Уже вышло тогда реберс. Первый и второй, да такое интересное это, стоп, это потому что я читал второй номер точно вырезал три потом. номера <laughs> а, вот в общем в первом номере там Персик, Например, я читал, что он говорит, что первый номер, он должен вас, типа, вызвать ухмылку, типа, на лице. Второй номер, он должен вашу ухмылку стереть, нахуй. В общем, вот так вот где-то. И, в принципе, так и получается. То есть, первый номер, он такой весь из себя позитивный и такой, не знаю, оптимистично настроенный. Второй... Это все разбивает своим крифхенгером, который, ну, очень грамотно поставлен на самом деле и неожиданно. Вот. И комикс рисует соотечественник наш Ото Шмид. По-славянски его зовут Евгений Шмид. Вот. Рисует он вроде как неплохо. И, ну, вообще мне, в принципе, нравится, но это, блядь, это же комиксы-баббл. Это вот правда. Во втором номере он там еще пытался протащить же это чуть-чуть порнушки своих. Он же любит там голых девиц постоянно рисовать. С кривой анатомией, там, не знаю, с с размером. То
1: ошибаюсь, прославился именно этим.
0: За рубежом. Ну, да, естественно. И, кстати, он самый популярный э, русский комиксист, вот, он популярнее э, Артема Троханова и э, он популярнее, я не знаю, там, э, всех любых других, потому что у него там сколько? Тысячи, короче, этих, в общем... Э, подписчиков на фейсбуке, да, и в общем, а у нас о нем практически не говорят, вот. Ну вот, вот парень шел до DC, рисует теперь черную канарейку. Мне я просто представляю, как он сдерживается, чтобы не нарисовать эту голую черную канарейку каждый раз, не рисовать ее в кинки позах каких-то, вот. Ну
1: по-моему, удается, в
0: любом случае. Походу, только Бен Перси и остался из предыдущих авторов, по-моему, нет. Да-да-да. Нет, то есть Найтвинга пишет Тим Силия, можно сказать это. И можно сказать, что Снайдер от Бэтмена не уходил, но в основном это один из тех, что… я достаточно сильно удивился, что его не убрали тогда, потому что, ну, мне казалось, что его ран не очень, в принципе, продавался и как-то о нем не говорили. Uh, есть еще один комикс, называется он Wonder Woman, вот, его пишет Грег Рака, рисуют его Лиам uh, Шарп и Никола Скотт. Насколько я знаю, Лиам Шарп только пока рисовал yeah. эти номера, yeah. да? Yeah. Вот, может быть, с Николой Скоттом uh, что-то изменится, у нее, в принципе, есть интересные такие вот, идеи. А пока это, я не знаю, это пока были самые дебильные два выпуска, которые, ну мне реально было смешно, потому что я, по-моему, опять, если бы это был комикс про Бэтмена, я бы угорал, но это комикс про Вандервумен, после рана Азарелла как-то хочется такого же. А здесь просто Диана ходит и, я не знаю, кричит на аборигенов, вот, и ищет правду, естественно. И это такой метакомментарий по поводу того, что ее Continuity запуталась. Хотя его не обязательно было запутывать, по сути. Можно было просто ролить с этим, с Continuity New52. Вот. Я не понимаю этого, в принципе, зачем. Почему? Ну, такое. Тебе... Хотя, знаешь, вот в, пер... в первом в этом ребёрстном номере типа, там был хороший момент, когда она ä, применяет на себе лоссо <сёк> и потом разбивает, типа, как-то там, что она разбивает? Зеркало. Ну, на continuity. По су... Да, но она зеркало, но это на, типа, свое continuity разбивает, по сути. Вот. Ну, там, там более-менее интересно было, но когда это повторяется в следующем же выпуске, и там больше этого ничего нету, это было стрёмно, не знаю. честно, мне больше интересна
1: история про её прошлое, чем про настоящее.
0: Что... Ну, я, я, я про такое прошлое, я же говорю, они его сейчас запутают еще больше и не объяснят ничего. У DC на самом деле просто большая проблема с тем, что они любят э, надрачивать на continuity и делать его сложнее, чем он должен быть. Это поэтому у них э, 4 Робина было, когда Бэтмен существовал 5 лет, не 52. Они это потом пытаются выкрутить как-то, но это все равно просто не имеет никакого смысла. Вот. Следующий месяц будет наш DC Rebirth Watch, а пока давай перейдем опять к Marvel, уже существующим, mm-hmm. да? Да. Yeah. Mm-hmm. Ты предложил uh, Spider-Gwen Annual Number One рассмотреть. Да, я ненавижу
1: Spider-Gwen, я, помню уже об этом говорил. Да, я тоже. <laughs> Мне абсолютно не нравится, как пишет ее Джейсон Латур, но... У этого комикса всегда был один спасающий фактор это, в принципе, рисунок. Господи, как его зовут? Робер Родригеса, да. А в этом ежегоднике это просто умножили на бесконечность. И пригласили кучу офигенных художников, которых красили офигенные колористы. И вышел вполне забавный комикс, который. Ни на что не претендует,
0: правда. Ну, то есть, если вы не читали ни разу Спайдер Гвен, и вы будете откроете это, я не знаю, это будет идеальным, наверное, комиксом, чтобы узнать, что такое Спайдер Гвен. Да. Вот. Но на самом деле. Вот.. Ну, то есть тебе, тебе не нравится, как пишет Джейсон Латур. Ну, мне тоже, в принципе, но тебе и этот номер не понравился, верно? Ну,
1: тут были смешные страницы, наверное, правильно сказать. Например, позабавил меня Спайдер Гвинн. И калы позабавили тоже. А в остальном не знаю. То есть история про вотчера, который я которые думают, что Мэри Джейнс — это, типа, пуб земли, за ними надо следить, а они просто смотрят телек и ничего не
0: делают. это Да, это было странно, это деле. была очень
1: растянутая простая история. По-моему, она uh-huh. самая длинная была, и... и просто ничего не происходило.
0: Ну, они смотрели телек. Да. Там были
1: шутки про Secret Wars, как я понял.
0: Да-да мои главные ну самые смешные по-моему шутки это все-таки Кала Командер потому что ну Джай Джо и прочее, и он еще выглядит как Кобра Командер в, <laughs> в по-моему в шкуре панды или типа mm-hmm. того вот и Трамп мода который yeah, прессует yeah. мексиканских иммигрантов <laughs> это было ну то есть ну не, не очень тонко <laughs> вот Интересно, он репрессирует всех комиксистов, которые были против него?
1: Наверное, можно сказать, кто этот номер делал, помимо Джейсона Латура и рисовали Крис Брюнер, Эми Ленокс, Крис Виженс, Ливия Марграф, Анна Паола Мартелла, Джеймс Харин, Джейсон Латур, я уже говорил. Майкл Уолш, Хавьер Родригес и Вероника Фиш. Вот, окрасили mm-hmm. этих людей Джорди Беллер, Рик Рензи, Джим Кэмпбелл, Джон Рауч и Вероника Ганди.
0: Знаешь, я, я вот такие, наверное, комиксы вот в, и люблю, в принципе, которые, ну. Они ничего, в принципе, не несут, так вот, там нету никакого, этого это реально вот slice of life на супергеройский лад, да, никакой дальнейшего там развития событий не будет, здесь просто спотлайт художников и просто безумные идеи, которые нагромождаются, и это выглядит смешно, поэтому это... То, на что комиксы Marvel должны, в принципе, не знаю, как-то... Не постоянно, но э, отвлекаться. Mm-hmm. Не все умеют, в принципе, эти сценаристы, но можно же было постараться.
1: Знаешь, именно да. такие должны быть э, тайны такая, вот, типа, к, к событиям, да, да? Как, например, Civil War, и все такое. Mm-hmm. В принципе, такое было в Secret Wars примерно, да, с... Там Были забавные истории в, в, в лимитках, типа
0: Они всегда были. Ну, да да По сути. Ну, ну все равно хотелось бы почаще такого. Давай к серьезному Марвелу перейдем. К топикал Марвелу. Это Капитан Америка Сэм Уилсон. Я говорю об этом 10-11 номера Там начался новый сюжет. Это Таин к гражданской войне 2 О, Господи, да Но там параллельно с этим идет сюжет про Ну, опять же, все очень толсто подается Но это Америкопсы Это копы из Фергюсона, по сути Которые стреляют по черным и вообще любят Подожди, они арестуют по алгоритму Улиса, да, нет? По-моему, да заранее да ну короче суть в том что они э, хасят черных и прессуют все это комьюнити а сам уилсон как ну один из главных сейчас чернокожих супергероев по сути сейчас лицо этого всего он пытается разнять э, о, чуть-чуть э, как-то успокоить бушующую ситуацию, это все взять под контроль. Я не знаю, здесь... Ну, я не могу, например, жаловаться на Ника Спенсера, потому что, мне кажется, он выдавливает из себя все, что, в принципе, может, и у него есть ну, намного лучше идеи прописаны, намного лучше понимание того, как устроено какое-то какие-то волнения, черно, ну, чернокожего комьюнити, чем у Бендиса того же самого, который тоже пытается просто вставить туда чернокожего персонажа и все. И у него там, например, в этом десятом выпуске, вот классную речь, например, Сэм Уилсон дает, и в том же самом выпуске, ну... Не знаю, это какая-то кринжевая идея, когда он собрал всех супер- ге- этих черных супергероев в одной комнате, как будто они типа. Как будто они все комьюнити, в принципе. И это просто наглядно показывает, как мало суп- чернокожих супергероев в комиксах Марвел просто. Да. Вот. И поэтому это такая идея была не очень, мне кажется. Ну, может быть, он так и хотел, на самом деле. Не знаю, Я... мне на самом
1: деле казалось, что после стендова серия уже не вернется, знаешь, в такой.
0: Да, э... там были плохие номера, это... откровенно. Но сейчас стало просто... как-то лучше. Они просто были неинтересные и скучные, и там все было какой-то стенографомании. Сейчас, ну, не знаю, более ближе к теме серии вернулся, да? Опять же, в одиннадцатом номере вернулся Дэниэл Акунья и серия сразу же выровнялась, это вот внезапно, это прямо вот сразу. Да. Это, да. Сразу было видно, что намного лучше он, чем эти филлер-артисты, которых постоянно там ему ставят в колеса, как палки в колеса, верно, тому Спенсеру. Ужасно красили Десятый номер ну Акуниш сам себя красит, да? Да, он сам красит и, да, и, вот. и ну сразу же заиграл Другими красками И просто комикс выровнялся И тот же секвенс С а- а- агентом США С а- агентом, Он просто потрясающий На самом деле Это один из лучших в в этой серии, например, uh-huh. таких файтов. Прямо демокраси. Написано на этих страницах, как агент разъебывает каких-то шахидов или типа того. Потом возвращается
1: делать Америку великой
0: снова. Да, да. Я не знаю, может быть. Может быть, это так и надо, в принципе, в лоб все преподносить эти все какие-то идеи, потому что иначе, во-первых, иначе Marvel не умеет, а во-вторых, иначе, ну, как-то не поймут, вот, и это пройдет мимо ушей. А сейчас, как, как видно, по вот этой вот э, компании в США и потому, что ну, произошло с э, Великобританией. Вот эти вот э, расовые распри это нужно притеснять просто на корню. Прямо рубить мачете. Потому что это, это блин, путь в никуда. Вот. Вот. Вот был э, комикс spider Гвен. А потом мы переходим к серьезному комиксу, который меня <тит> чуть-чуть огорчает. На этот раз не будем, наверное, больше о комиксах Марвел. Какие еще комиксы, Витя, мы будем обсуждать?
1: Другая поговорить немного про комикс Шевульф, учитывая, что ты уже упоминал про оборотней сегодня.
0: Да, но я чуть-чуть писал там на блоге про Шевульф, и... Это один вот из тех комиксов, которые ты качаешь просто из-за того, что обложка понравилась. Ты можешь просто даже не знать ничего об авторах. (связать) Хотя я знал, что Ричи Томасо, он там рисует Dark Corridor, по-моему, у него. И еще какой-то про... какой-то боди-хоррор у него был. Или это один и тот же комикс? (связать) Я не верю. Ну, в общем... Да, а вот Шивул просто от болды скачал и, ну, по крайней мере, он выглядит такой, как иллюстрации реальные к таким газетам, к там этим новостным, которые новостным медиа, которые сейчас популярны. Мне почему-то
1: кажется, что этот комикс должен был выйти какой-нибудь новелл графический сразу ОГН. Вот, вот он так по крайней мере он так нарисован как большинство э, вот, имейджерских
0: геннов и не знаю а имейджер не публикуют гены вообще да они уходят но очень довольно редко ну а что у них из гены таких
1: например были
0: алья шкотовские как это
1: Вайлд uh, children?
0: children. Ну там 70 страниц, в принципе Ну, считается uh-huh. uh-huh. Ну, там 4 номера в Шевулфе И кажется uh-huh. насколько, насколько я знаю Вот Я думаю думаю Удобнее, наверное, Ангоинга Может мне дают аванс ему <spirits> Кто знает Но, в принципе, если вы хотите прочитать какой-то комикс-хоррор, такой необычный, чуть-чуть триповый, он э, вам идеально подходит, потому что здесь всем просто говорит, и сюжет э, нелинейно развивается, и э, э, рисунок тоже нелинейный, э, постоянно какой-то плавный, э, волнистый, вот... Там самое прикольное это то, что он там волков рисует, они тупо на всю ширину панели, они э, такие длинные, как таксы получаются, вот. Но это выглядит достаточно смешно, вот. Те комикс он по себе не очень страшный, он скорее такой сюрреалистичный, м- он сюрреалистичный, немного отталкивающий скорее вот так вот. И у нас есть еще один комикс «Image», который будем обсуждать сейчас Это комикс «Goddamned» Нет, это я... Не возглас мой, это реально так он называется Его пишет Джейсон Джейсон Аарон Аарон, И рисует Райка Милошевич Гуэра Вот я, кстати, прочитал про него. Вообще, спасибо, что подбил на прочтение этого комикса. Я сегодня прочел и я просто балдею. Вот. То есть, ты хочешь сказать, что комикс выходил с большими перерывами, да?
1: Ну да, по крайней мере, по-моему, вышло сначала два или три номера, потом был Хиатус довольно продолжительный, вместе на 3-4 тоже. Вот. Mm-hmm. Так, такая же такая тема. Вот он вышел только 4, 1 июня, месяц назад чуть больше.
0: Я вообще думаю, что Ну, Гуэра он потрясающий художник. И я себя вот просто после прочтения сразу въебал по лицу, потому что до сих пор не прочитал скальп. Угу. Вот Его здесь красит Гилия бруска. Я, наверное, правильно произнес, но я думаю, это. Это ее. Я, я думаю, что это ее заслуга по, по большому счету. Тут такие классные, в принципе, тона и поэтому он дает очень сильно Медмаксом, потому что это, ну реальный Медмакс в библейском, блять, сейтинге. Вот. И вот я готов поспорить Что он эту штуку Хотел сделать арком своего Росомахи На самом деле Я первый номер читаю Как чувак не может убить сам себя Вот, да Пока не сказали, как его зовут Я не понял Это действительно был арк Росомахи Только в Каком-то допотопном Буквально сеттинге Вот и вообще эта серия про то, как бессмертный э, грешник Каин, который э, убил своего брата Авеля и пытается сейчас э, убить сам себя. Но он уже прыгал в вулкан, и ему ни хрена не было. Э, и поэтому он перепробовал все на свете, но его ничто не убивает. И это его история о том, как он пытается... Ну, то есть не пытается, пытается сначала убиться, а потом возвращает потихоньку веру в себя и в человечество, по сути. Весь этот мир похож на дерьмо с кровью, это реально цитата, по сути. И это все вина Каина, который совершил первое убийство. И параллельно с этим... Не параллельно. Это часть истории идет э, такое немного странное э, как странный образ Ноа, mm-hmm. который постро... строит ковчег, но при этом он еще э, бьет всех дикарей и рубит головы, э, неся слово Божье. Вот. Короче, комикс очень библейский, да. И ну там, если бы поменять поп- покраску на хреновую, то можно было его пускать в аватар пресс. По сути. Потому что там куча насилия, куча разможенных черепов. И вообще это достаточно круто выглядит. Ну и сюжет достаточно... Он... Так, хватит достаточно. Сюжет захватывает прямо ну я четыре выпуска сегодня за один присест э, прочел я ни о чем не жалею а, я не знаю куда дальше будет история идти после ч- первого арка потому что ну он достаточно не знаю сам в себе но это одна из тех вот э, работ на которая мне вот понравилась ну не считая тора тор немножко не тот комикс — Я про то, что Джейн Фостер, да? — Да а, Ну, там, например, Man of, «Man of Wrath», помнишь такой комикс? —
1: Который в не выходил?
0: — Да, кажется. Который Рон Гарни рисовал. Его... — Ну, это... — Помнишь, что он существовал? Это полное дерьмо, я вот тебе серьезно говорю, там, про то, как отец-киллер пытается замочить своего сына. Wow. — Вот. И в итоге там что-то у него не получается. Он пытается внука то ли замочить, то ли еще чуть-чуть типа того. Ну это, в общем, какой-то бессмысленная попытка под стопуль пуль закосить где-то того. Mm-hmm. И поэтому. А здесь достаточно все бодро и классно. И в общем, надо мне читать скальп, чтобы меня все потом не позорили. Я думаю, на сегодня хватит, и мы будем отвечать на вопросы наших дорогих и уважаемых слушателей. Сейчас ответим на вопросы, которые уже здесь висят целый месяц, по сути. Итак, Тимур Бритвич спрашивает... У нас Сейчас очень серьезный вопрос, ребята Если бы Скотт Саммерс очутился в Аграбе На месте Алладина И нашел волшебную лампу То что бы он сделал, чтобы призвать Обитающее внутри существо?
1: Странный (связывающий) вопрос
0: Ну, ну, Витя, ну подумай Ну подумай, Витя (связывающий) Ну ты знаешь, какое существо В лампе живет, верно? Феникс Почти. Тигр, наверное. Тигр. Я, я думаю, он бы упал перед лампой и, короче, начал плакать, и Джим бы просто не вылез. Он бы умер и переродился в другой лампе. Вот. Ну, хороший вопрос, Тимур. Итак, Михаил Хазан спрашивает. Главный вопрос, кто умрет в гражданской войне 2? Его ставка, Михаила имею в виду, железный человек. А, У меня вот есть общем... предположение. Да. Ну.
1: Вот стоп, давай забьемся даже на что-нибудь.
0: Д- давай забьемся. Подожди, ты мне и так рассказывал это предположение. Нет, нет, нет,
1: нет, нет, другой, другой вариант.
0: А, давай я выслушаю.
1: Короче, умрет воитель. Что вопрос оспорить это
0: слушай давай забьемся я не знаю на админство в паблике коп комикс
1: что водитель вряд хорошо
0: да вот жму тебе руку на расстоянии и я думаю на этом все спасибо что слушали спасибо что задавали вопросы и до скорой встречи